0: Yeah, yeah. What's your name, dude?
1: Eh, uh, Birgir Westmo. <laughs> Hobbiten er tilbake, og hjertelig takk for det Smaugs Ødemark er nemlig et skikkelig filmeventyr som er ber en forgjengen Låre är et sterkt tysk drama om dagene etter Hitlers død og Enough Said er et morsomt og trist gjensyn med avdøde James Gandolfini i en komedie om voksen kjærlighet i tillägg till ukas nye filmer anmäles Teslagrad, en fängslande spelupplevelse med stora utmaningar. Vi får på besök från det norske sällskapet som har lagat Teslagrad, Grad, nämligen Rain Games i Bergen.
2: Filmpolitier
3: anmäler film. We are the twelve available. We have come to reclaim our homeland.
1: Vi har sett flere ganger at andre filmen i en trilogi blir en slags transportetape. Det er ikke tilfelle med Hobbiten Smaugs Ødemark. Mens den første filmen tog sig litt for god tid før Bilbos reise i det hele tatt starta. giv regissør Peter Jackson umiddelbart løs på spenninga i oppfølgen. Målene er klart definerte, mye står på spill, og filmen er handlingsmeta nok til at 2 timer og 35 minutter flyr av sted. Dette er en skikkelig god tolke i en film, og er den beste etter Ringens brorskap og Atter en konge.
0: Du har forandret
1: Bilbo Lommelun, spilt av Martin Freeman, og en gruppe dverger er fremdeles på vei til fjellet Erebor, under ledelse av Torin Eikenskjold, spilt av Richard Armitage, for å ta tilbake dvergens kongerike fra dragens maug. Gandalf, spilt av Ian McKellen, må forlate dem underveis, men følge kommer i kontakt med andre som kan hjelpe dem fremover, blant annet en viss skogsalv ved navn Legolas, spilt av Orlando Bloom. Gjensynet med Legolas er med på å foranker Smaugs Ødemark i det filmatiske universet vi kjenner fra Ringenes Herre-trilogien. så her skaper Peter Jackson og hans medarbeidere en rik verden av forunderlige figurer, majestetiske riker og dødelige farer. Her står høydepunktene i kø, som en fossefylt rømning fra angripende orka i skogsalvans rike. Spektakulær nærkamp i landsbyen Eskaroth, til møte med den mildt sagt imponerende dragen Smaug, herlig stemmelagt av Benedict Cumberbatch. Det Dette er svært lekkert fantasert frem foran Andrew Lesneys kameralinse, både med og uten bruk av Vetas fantastiske digitale effekta. Hvis
2: du uke på denne bøsten, vil beast... den destruere oss alle
1: er like også introduksjonen av smuggleren Bard, spilt av Luke Evans, som vi aner kommer til å få en avgjørende rolle senere i historien. Han er en tøff og har figur, men med et hjerte fordi han bryr sig om, og en utvilsom rättskaffenhet. Evangeline Lilly är fantastisk i rollen som skogsalven Tauriel, som er en like god kriger som Legolas. Hun er en spennende figur, og ett hardt tiltengt kvinnelig inslag i et desidert mannsdominert persongalleri. Smokes Ødemark forlater oss med en god gammeldags cliffhanger som leder opp til Hobbiten fram og tilbake igen, som kommer i december 2014. Men jeg føler meg ikke snytt av at handlinga ikke får en forløsning. Jeg er fornøyd og tilfreds med 165 eventyrlige minutter i kinosalen. Det er nesten så jeg gleder meg til å ha ett år til å glede meg på. For Hobbiten Smokes Ødemark er så solid og gjennomført at den står som en påle som selvstendig film. Og jeg nekter å tro at Peter Jackson mister grepet, nu som han har med. Du startet en ørthvæk. Det, min løde. Det
0: var en drøken.
3: Talingkost 5 Les mer om film, og serier på P3NO filmpolitia.
1: Og nå er mine kolleger Marte Hedenstad og Andreas Hatsel Oppsvike også her i studio. Hallo! Hello, hello. Ja, nå anmeldte jeg Hobbiten Smøks Ødemark i sted til Terningkast 5. Marte, du har også sett filmen. Ja. Er du på linje?
2: Jeg er veldig på linje. Jeg likte filmen veldig, veldig godt. Selv om det er jo en del forandringer fra boka, da, så synes jeg det fungerer.
1: Ja, det det vi skal snakke om her nå. Fordi denne boka, Hobbiten, det er jo en bok som nå strekkes ut over tre filmer, og på forhånd så har jo en del skeptiske på om det her blir litt tynt for Peter Jackson og Coe. Men hvordan føler du det, Martha, etter å ha sett Smokes Ødemark? Er det nok kjøtt på beinet?
2: Det er absolutt nok kjøtt på beinet, for Peter Jackson har jo pøst på med nye elementer i filmen, og også elementer som han har hentet fra Tolkien-universet. Blant annet så får vi jo se hva Gandalf egentlig driver på med når han stikker av fra Hobbiten og Dvergene før de går in i Mirkwood. Og jeg synes det er ganske kult innslag å få se på en måte, den sammenhengen Hobbiten har med Rignes Herre. Så det synes jeg fungerer veldig, veldig bra.
1: Andreas, du har enda ikke sett Smaugsødemarkk har du drevet på meg siste dag som du? <laughs> Nå
3: no, no skulle, no skulle jeg gjerne ha sagt at jeg holdt på med et eller annet sånn at jeg barn i Afrika eller et eller annet, men jeg, jeg har faktisk spilt en hobbit i rollespill, penn og papir, i går, så da fikk jeg ikke sett hobbiten. Det, det er
2: en nævnepoeng altså. men,
3: men for meg er det egentlig ikke så viktig at den skal være helt lik boka da? Det synes jeg er argument som aldrig har vært ett stort poeng. Er det egentlig så farlig?
2: Det er egentlig så farlig men jeg merker at jeg rynker litt rann på nesa når det pøses på elementer som ikke har noe med tolgens univers å gjøre, og som ikke har noe sammenheng med boka. Som for eksempel hva da? For exempel uh, hvor mye skal man avsløre da? Altså, da ja, vi må være litt sånn spoiler-forsiktig det, det er veldig mye mer å orke her da, ja. enn en, en det det egentlig er i boka, og det er selvfølgelig for å pøse på med herlig aksjon, uh, men jeg synes kanskje at det ble litt for mye av det gode.
3: Det var vel også noen figurer som ikke oppter i Hobbiten-boka her, Andreas? Ja, den kvinnelige alven Tauriel er jo tatt inn som et fullstendig nyttelement, mm. og hun har en kjærlighetshistorie her som ska skal ikke avsløre for mye om, men i hvert fall en, en person som ikke er med i noen av bøkene, egentlig. Nei. Eh. Og, men det er, jo, det er jo helt greit Ja,
2: altså, jeg, akkurat når det gjelder tauriel Så synes jeg det fungerer veldig fint Det er Evangeline Lilly som spiller henne Og hun gjør det veldig godt Og jeg liker at det kommer en dame in i her, for det er jo en veldig sånn Mansdominert Veldig, <laughs> <ellers>. veldig
3: <laughs> mansdominert ja. det, det er vel sånn at vi skal si at det En kvinne som blir nevnt ja. i hele Hobbiten Og det er Moria til en av Blir nevnt i en sånn I en bisetning.
1: Men ja. også i Smøk Sødemark Og det er jo ingen hemmelighet vi får jo gjensyn med Legolas. Han har en det viktig vi. råde her. Men han er jo ikke med i Hobbiten i hele tatt.
2: Nei, han er jo ikke det. Men uh, han er jo sønnen uh, til uh, kongen Stranduil. Uh, Stranduil ja. Sånn at han, det er jo på en måte greit at, han, at jeg putter inn han for å få den sammenhengen da, uh, for uh, de som ikke har lest bøkene, men bare sett uh, ringene særrefilmene. Mm. Så det synes jeg egentlig er ok, selv om det kanskje, kanskje er litt unødvendig.
1: Jeg berømmer smøks ødemark i anmeldelsen min for veldig mye god aksjon. Men uh, det er vel ikke akkurat 12. Gernsteförtjänst dig Andreas.
3: Nej, det hörs ju absolut ut som där Jackson så mm. och uh, Philipa Boyen så och i resten av gängen här som, som har följt att den kanske trengte lite mer då. Men uh, det är väl säkert då i och med att den är strekt ut över tre filmer så, så må måste de ju ha lite fler såna upphopp i i dramatiken.
2: Ja, och det som sagt som jag nämnt i att de orke grejerna är inte så glada i, men de har också puttat in ganska mycket mer action med Smaug dragen och det mm. må jag bara inrätta på det så att det känns var skick kult.
1: Så, men det er i Tolkiens ond alt det her? Eller? Ja,
2: det er i Tolkiens Ond. Selv om han er jo en litt traustere og treigere historieverteller <laughs> enn det Peter Jackson er. <laughs>
1: Kanskje måtte det bli slik i 2013. Uansett, Hobbiten smøks, Ødemarke går så det grin på kino. Min anmeldelse kan du se, lese og kommentere på p3.no skråstrekk filmpolitiet. Filmpolitiet
4: presenterer
1: du som har hørt mye på filmproduktiet vet at det har en skikkelig soft spot for regissør Ridley Scott. Til tross for at hans siste film, The Counselor, var en middelmådighet, lever jeg i trua på at han fremdeles kan levere store opplevelser. I dag er det blitt kjent at han skal produsere en ny filmversjon av Agatha Christie's berømte roman Mord på Orient-Ekspressen, som også ble filmatisert og Oscar-nominert i 1974. Her må detektiv Erkul Poirot etterforske et mord som blir begått på orient fra Istanbul. Romans toglinje går ikke lenger, og det er ikke kjent om nyinnspillingen skal foregå på 1930-tallet eller i moderne tid. Ridley Scott er altså en av produsentene, men det er ikke kjent om han også skal regissere. Filmeren 12 Years a Slave og American Hustle dominerer årets nominasjoner til Golden Globe, som regnes som den kanske viktigste prisutdelingen i oppkjøringen til den aller jævigste Oscar. Begge filmene mottok syv nominasjoner, blant annet for beste skuespillere, regi og film. 12 Years a Slave konkurrerer mot Captain Phillips, Gravity, Filomena og Rush i kategorien beste dramatiske film, mens American Hustle er nominert mot Her, Inside Llewyn Davis, Nebraska og The Wolf of Wall Street i den omfangsrike kategorien beste komedie og eller musikal. Vi diskuterer årets Golden Globe nominasjoner litt senere i filmpolitiet. En ny film om Peter Pan er på trappan, ikke som animert film den denne gangen, men med virkelige skuespillere. Regissør Joe Wright, kjent for Atonement og Anna Karenina, starter filmingen i april og skal ha premiere i juni 2015. Hvem som spiller i filmen er enda ukjent. Figuren er forfattet av skotske J.M. Barrie og er en gutt som kan fly og aldri eldes. We can fly, we can fly, we can fly. Handlinga i Joe Wrights film er hemmelig, men det skal vist nok om Peter Pans opprinnelse. Så får vi se hva det
4: blir.
1: Og nå skal det dreie seg om en ny Blu-ray-utgivelse. Elysium med Matt Damon i hovedrollen kom nemlig ut på det formatet i forgårs. Jeg fikk den i posten nå i morgen, så jeg har jeg ikke rukket se på ekstrasoff og sånt, men jeg ser på baksida at det er en hel del dokumentarer om hvordan filmen er blitt til, med et spesielt fokus på de visuelle effektene, og det er med det mange av i Elysium. Før du går og leie eller kjøpe Elysium, så bør du høre hva jeg hadde å si om den, da den hadde premiere i august.
3: Filmpolitiet anmelder film. Hva er det bedre?
1: Hjellige produkter, for I'm just gonna, Hey, hey, hey! Just going to work! har vært spent på om regissør Neil Blomkamp skulle greie å følge opp braktebyen District 9 med noe like bra. Svaret er ikke helt. Elysium er en science-fiction-historie med vanvittige gode effekter. Historien er jo basert på noen interessante ideer, selv om filmen viser sig å være bedre på action enn visionært tankegods. Matt Damon er som vanlig en trygg og god skuespiller i hovedrollen, men må finne sig og bleikne i møte med Shalto Copley. Filmen växlar mellan att vara tankefull befolkningsdiskussion og har inspikat helt mot skurk -action. Den är kanske inte så smart som den ger sig ut för att vara, men det her är likväl både tufft och
0: gött.
1: See things I got er ich über Jura är kraftig overbeforka. Max spelt av Matt Damon dremme om å komset her rumstation Elysium, där de rikeste har fritta. Så blir han utsatt for en strålingsulyke på jobben. Den eneste redningar befinner sig på Elysium. Men forå kom sig dit, må Max ta på sig ett farlig updrag, som ska visa og brand han in i av færa brand Elysiums mäktigste.
3: Max, I think ik kan
1: help
4: get you up det
1: bring down the bones off this ain't gonna kill me Elysium er riktig nok science fiction men langt ifra usannsynlig jorda blir overbefolket det är rovdrift på ressurser det blir stadig større forskjell mellom de som har og de som ikke har Blomkamps film beskriv effektivt et Los Angeles med forfallende skyskraper søppel og ruiner overalt og en befolkning som gjør det de må för å overleve har hard hverdag är er Likedann er kontrasten stor til Elysiums dannede kretser med fine hager og store svømmebasseng med jordkloden som utsikt. Three Matt Damon's Max är tydligt präglad av ett hårt liv på skråplanet. När vi möter han har han sig, men Damon spelar Max med stor överbevisning som desperat man med stora drömmar. Jodie Foster har öppenbart Margaret Thatcher som förebild i sin som Elysiums kompromisslöse försvarschef. Men schalt och koppli stjärn shove. som kom från intet och imponerat all med huvudrollen i District 9 gör er en härlig skurkeroll som man verkligen kose sig med. Kruger er en farhetruande skickelse som blir led til att stoppa Max konfrontationen mellan dem resulterar i flera halsspräckande actionscener med höje smäll.
2: Save Sieg Max. I need
1: to
3: get her up there. You can save everyone. When can
1: I go? I likhet med av det som regissør Neil Blomkamp har greid i Elysium. Det her er god underholdning med heftig action og en historie bygget på smarte ideer. Men filmen behandler ikke de her ideene like smart hele veien, og det hender at manuset tar lite troverdiges snarveier for å komme videre det finns element som är stille stora frågesteck men ikke vill diskutera här för ikke jag avskör för mycket. Det store bilden ser man likväl att Neil Blomkamp är mer än ett bluff. Han kan vi nog oss mycket kult fra Toning
3: cost 4.
1: Och nå är alltså Elysium ut på Blu-ray och säkert DVD också, visst du gid det det.
3: Filmpolisen anmäler film.
0: Der furare
1: är död Det tredje rikets fall är bakteppe i den tyske filmen Låre, Et starkt drama om en syskonflock som måste ta sig igenom et land i full kollaps efter Adolf Hitlers død. Är bli hänsatt til 1945 på ytterst trovärdig vis i en film som imponerar på flera mått. Følelsen av tid og rom er svært sterk. Koblingen til naturen er både vakker og farlig på samme tid, og de unge skuespillere er svært dyktige. Låret er absolutt anbefalt, men ikke til kos og hygge. Hva er du? Thomas, jeg bin din bror. Det er altså maj 1945, og de allierte har vunnet krigen. Taperne forsøker å gjenvinne fotfeste i en kaotisk situasjon, der all samfunnsnorma er borte. Tenåringsjenta Lore, spilt av Saskia Rosendal, og hennes søsken blir forlatt av sine foreldre, og tvinges til å ta sig gjennom landet for å komme seg til bestemoras gård ved Hamburg. Den får av den unge mannen Thomas, spilt av Kai Malina, som Lore aner uro med, men trengs fort hans hjelp på reiser.
0: Hvorfor magst du ikke at det er en parasit? Hvorfor er det ikke?
1: Filmens fokus på barn som plutselig må bråvokse gjør inntrykk. Spesielt hovedrollen er en sterk prestasjon. Lores personlige reise fra å være troskyldig jente til å bli kvinne med et enormt ansvar er glitterende godt spilt av Saskia Rosendal. Er like også godt mysteriet rundt Thomas, godt spilt av Kai Malina. Er han til å stole på, eller hjelper han Lore og søskenflokken kun for sin egen skyld? Dette momentet er med på økt spenningsnivået i filmen.
2: Ich kenne
4: ihn nicht. Wir sind unterwegs. Er gehört nicht zu uns. He was in der Schule.
2: Er verfolgt okay, uns. Er
4: Langsam. Ich hab Papiere.
1: Det er flere svært vakre bilder av tysk landsbygd i filmen som foregår i naturen nesten hele tiden. Det gjør det selvsagt enklere for regissør Kate Shortland å skape illusjonen av 1945. Men det er også gjort et svært godt arbeid på kostyme- og maskefronten. Tidskoloritten er klassis og gir et troverdig bilde av hvordan dagene etter Hitlers fall kan ha fortonet seg for vanlige tyske borgere. Beskrivelsen av ett samfunn i oppløsning er god. All tilførsel av mat och klær er bort, det er alle og en for seg selv. Det er å forstemmende å se hvordan noen figurer fremdeles tviheld på drømmen om Hitlers overlegenhet, mens Arner begynner å an rekkevidden av hans handlinger. Thomas
0: sagt, har sagt at vi ikke skal Hamburg. Han sagt at det er over grensen.
1: Filmens handling går stadig fremover med nye og vanskelige utviklinger i hver sekvens. Jeg er med på reiser som er like vond som den er interessant. Historien beskriv menneskers gode og onde handlinger under ekstreme omständigheter og skildrer det tyske folks bitre tapsposition i kjølvannet av 2. verdenskrig. Låre er et velspilt, velfilmet og velregissert drama som fortjener å bli sett på kino.
0: Jeg har ingen sagt at jeg skal ta
3: 5
1: I plattform puslespiller Teslagrad må du bruk elektromagnetiske krefter for å løse problema. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen når du lade og spenne magnetpoler for å navigere rundt i spilluniverset. Marte Hedestad har testa den här jernetwisterne av ett spill.
3: Simpulitie om eller spill.
2: Når spennende utfordringer og god historieforskjelling kombineres i et eventylig univers, så oppstår det av og til magi. Og med pusleplattformspillet Tesla Grad, der du må løse oppgaver i en steampunk-aktig spillverden i håndtegnet grafikk, har den norske spillutvikleren Rain Games klart å skape en fengslende spillopplevelse med utfordringer som vil få deg til å rive deg i håret. Dette er et strålende eventyr for deg som er glad i spill som trimmer i hjernen. Historien i Tesla Grad er spesiell, siden den kun fortelles gjennom visuelle elementer, helt uten stemmeskuespill. Det eneste du vet når spillet starter, er at du er en liten gutt som rømmer fra noen menn. Etter hvert forstår du at du befinner deg midt oppe en fortelling om revolusjon mot en despotisk konge som styrer landet med jernhånd. Når spillet rømmer du inn i et gammelt tårn, du finner en hanske med spesielle krefter. Og ettersom du utforsker dette tårnet, nøster du en historie bit for bit gjennom dukketeater, veggmalerier og andre elementer i omgivelsene. Elektromagnetiske krefter er stikkordet for hva problemløsningen i Tesla Grad handler om. Du må bruke magnetisme og andre elektromagnetiske krefter som du får i løpet av spillet til å forsere ulike hindringer og overvinne utfordringer. Mesteparten av hjernetrimmen i spillet går ut på å finne ut hvordan du kan flytte på gjenstander, slik at de åpner eksisterende veier, eller lager nye ruter for dig til å komme deg videre på. Og här må både presisjon og hjärnetvisting til for å løse problemet, og jeg ble veldig frustrert ved flere anledninger før jeg klarte det. Da jeg endelig fikk det til, ble følelsen av mestring desto større, og «epic-winner-følelsen» er ett begrep som absolut passer her. I tillegg til å være spennende og utfordrende er også TeslaGrad estetisk fint å se på. Håndtegnede spillmiljøer skaper ett spesielt uttrykk, og det er mildt sagt lett å la seg fortrylle av spillverdenen. Dessverre er det ikke lagt like mye skjel i lydsporet som i grafiken og det fremstår derfor som litt platt. Bakgrunnsmusikken er fin, men jeg synes Rain med fordel kunne ha lekt seg litt mer her og skapt et dypere og større lydbilde. Dette er jo riktig nok bare småplukk, og ikke noe som er veldig ødeleggende for spillopplevelsen, for Tesla Grad er gjennomført godt på alle andre fronter. Og hvis du er glad i utfordrende plattformpuslespill, så bør du få med deg dette spillet. Du vil få en frustrerende, irriterende, krevende og veldig morsom 5!
3: Les mer om film, spill og serier på P3.no. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Hver fredag fra 11 til 1 på P3.
1: Nå har Filmpolitiet besøk av daglig leder og spildesigner Peter Vingård Meldal og animatør Aslak Helgesten fra selskapet Rain Games i Bergen. Velkommen. Takk, takk. Teknikast 5, fornøyd med det?
0: Åja, oh, absolutt.
1: Du, vi må starte aller først med altså, titelen på spillet, Tesla Grad. Da forstår i hvert fall jeg at her er dere inspirert av oppfinneren Nikola Tesla.
0: Det stemmer.
1: Du ja, kan nok bedrive litt voksenopplæring og fortelle hvem det
0: Tesla er en man som er blant annet kjent for å ha laget eh, starten på den, det eh, amerikanske strømnettet. Han eh, lagde et koncept som heter Alternating Currents, som gjorde at man kunne sende strøm på mye større avstander uten å miste eh, så mye effekt. I tillegg til det så er han også kreditert med en rekke andre patenter. Hvis du har sett en... Eh, Altså både nyttige og mindre nyttige eh, strømting, men han er virkelig faren til, til modern elektronik.
1: Ja, og magnetisme har han også jobbet mye med.
0: Det elektromagnetisme er et fag.
1: <laughs> men hvordan oppstår ideen til Tesla Grad utifra det här.
0: Val eh så för övrigt så det ju magneter og liknande ting som er centrala och jag eh i tillägg till det så har vi byggt upp en världen eh, der eh, olika former av for vetenskap som vi kjenner i verkligheten har med lite mer fantastiska uttryck. En del att av denna världen vi så att samman eh drejer sig om då elektropia med i och överståndes teslagrad. Eh så hur eh, då de uppfinnelserna eh, de elektromagnetiska uppfinnelserna är de som dominerar samhällen och som har skapat kulturen i världen.
1: Mm. Hvilke utfordringer møtte dere i starten på, på dette projektet, da ideen skulle realiseres til et helt spill?
0: Ja, eh, vi har jo jobbet med et annet spill tidligere, og det var mens vi jobbet med dette her, at eh, meg og en seter Oliver Rudi satt og jobbet hardt på et uh, kontor her i Bergen, det første skikkelig kontoret vårt, som var en del av et kunstnerlokale i et gammelt og det var da eh, vinteren eh, 2010, så det var eh, kaldt, eh, store lungårsvann, og det er klart å frosse igjen i Bergen, og eh, kullegranden har trengt inn gjennom veggene, så vi satt med fulle ytterklær inne, og eh, vi varmet oss eh, med t i den lille ovnen i, i lokale forlengst hadde gitt seg eh, mot eh, kullen, og da kom vi til å tenke på eh, Tesla-grad og på, de, på den måten å lage spill på.
1: Mhm. Men veien fra idé til ferdig produkt, den er lang og, og har, og det er mange problemer som må løses. Hvordan planla dere problemer som vi spillere skal løse?
0: Det er to måter tydeligvis. Altså, det er meg, meg og ensetter Magnus Holm som har laget mange av de faktiske levelene og løsningene. Og vi har to veldig forskjellige måter å tenke på. Jeg liker å tegne opp en kisse og har en idé, en veldig konkret idé om puslespillere som setter det sammen på den måten. Og han liker å ta de spillmekanikkene vi har, kaste de sammen og seker så som fungerer på en mye fysisk og organisk måte.
1: Aslak, hvordan planla du utseende i, i spillet og det du skulle animere?
0: Ja, jeg
5: har eh, hatt ansvaret for å gjøre eh, bosskampene i spillet, eh, animere de og, og tegne de. Eh, og, eh, særlig for en av de bossfightene så har vel utfordringen vært eh, å få til den historiefortellingen uh, uten ord, uh, er også ansvaret for å gjøre en del animerte sekvenser i løpet av spillet som skal foregå uten dialog, og kommunisere til spilleren uh, uh, ting uten tekst. Kan, ja, det var nok vært den største kreative utfordringen. I, fall.
1: Ja, I et spill uten dialog og slike enkle handlingsdrivende elementer, så er vel, uh, det grafiske her er ekstremt viktig, ja, helt klart.
5: Vi har arteregten vår, Ole Ivar, han har på en måte satt premissene, og så har vi andre som har jobbet med de forskjellige delene av grafikken Prøv, prøvd å ja, så tydelighet, kommunikasjon er en veldig viktig ting her, at vi alltid sørger for at det som er viktig for spillerne er, er tydelig, tydelig synlig. Mm. Og, og selvfølgelig jeg var veldig opptatt av at, det skal, at alt sammen skal føles som en helhet. Det skal henge sammen og oppleves som en eh, estetisk
1: helhet. Da. Nå i dag slippes Tesla Grad for Linux, Mac og PC. Men eh, dere jobber også med andre utgaver, Peter?
0: Ja, det er helt riktig. Eh, vi kommer til å komme ut på eh, Playstation 3, eh, Vita og Wii U eh, på nyåret. Vi har også noen planer videre med konsoler, men det kommer vi til å annonsere litt eh, løpende.
1: Mm. Tesla Grad har, jeg skal ikke si, premiere i dag, har release i dag, og det her er selve debuten deres, Peter Varslak, hvordan føles det?
5: Skikkelig premiere, nærmere akkurat.
1: <laughs> det er første gang dere utgir et spill? Ja. Da må det vel smake godt med ternekastfem hos Peter og en del andre gode anmeldelser. Det
5: er få så positiv tilbakemelding.
1: Men hvordan er det å starte et spillselskap i Norge i dag? Er det en lukrativ business det her?
0: Vel, å starte selskapet fra bønene er veldig sjelden til lukrativ business, spesielt til starten. Eh, vi bygde opp selskapet selv, det vil si at vi, vår investering i startet var vår egne arbeidstimer, fremfor å ha inn en investor. Det føler selvfølgelig til at vi eh, heldigvis å eie selskapet selv eh, nå, men det vil si at man er rett og slett eh, nødt til å jobbe inn alt i starten.
1: Mm, så nå har det vært eh, veldig mye brødskive uten smør på?
0: <laughs> ja, i tre år så hadde det vært mye brødskive uten smør på. Eh, men eh, ja, jeg vil si at eh, på tross av det hvis vi ser hvordan eh, det går i de andre skandinaviske landene med spillutgivelser i miljøer som minner veldig mye om det som bygges opp i Norge nå, så går det faktisk veldig bra. Eh, det er jo ikke, alle som følger med på spesielt indiespillsiden vet at eh, Skandinavia har hatt tonnevis med bidrag det siste men også på den eh, større spillproduksjonssiden så har vi en haug med store titler. Eh, og det, det vil si at det går helt fint an å bygge en, en fungerende business og få den til å funke.
5: Men du må ha engasjementet, tror jeg. Ja. Det er veldig, det er som i hvert fall alle i vår bedrift er veldig
0: ivret for å gjøre dette.
1: Men er dere helt avhengige nå av at TeslaGrad slår av noe selv godt for å kunne drive videre?
0: Ja, altså ja. vi har eh, i utgangspunktet gått inn og levd av brødskiver i 3 år, og det ville vært vanskelig å leve av brødskiver i 3 år til. Eh, vi har... Eh, noen av oss har og vi har ansvar utenfor bedriftene, så vi, vi håper virkelig at Tesla går til å Det gjør vi.
1: Rain Games uh, helt til i Bergen, og men det er flere som gjør. Det er et uh, godt spillmiljø på gangen der nå.
0: Det er helt riktig. Vi har vært veldig med at uh, Bergens bedriftene har klart å samle oss uh, og blitt en skikkelig kjerne. Vi har DeepBads og holder på med Owlboy, som er veldig spennende. Vi har uh, Turbo Tape Games, som har allerede utgitt Naval War, og jeg holder på med en av de vi har Vorstopian lite utanför Bergen. og vi har Hansman and Gun som lagar Flem.
1: Mm. Norsk spelbransche generellt har ju varit i rivin utveckling de siste åra. Så hur ser i Rain Games på på det norske miljön utanför Bergen också? Ja, altså,
0: hele alltså hela det norska miljön har vuxit väldigt kraftigt. Det er ju inte allt för länge sedan kom opp, ut som gjorde spelte kultur och som gör att man har det filmmedel for för varför starta upp lite granna. Ja. Og jeg tror det er viktig. Altså, i Norge er ikke det ikke så god investerkapital å få tak i til eh, noe sånt som spill. Så eh, med mangel på denne, på det som har eksistert andre steder, så tror jeg den type eh, tilskudd for, stø, for nye, nye bedrifter har vært essensiell. Hvertfall for oss. Ja. Vi har hatt veldig stor nytt av det.
5: Ja,
1: men Aslake, hva tror du skal til for å få norsk spillmiljø opp på for eksempel det svenske, som jo er veldig ledende i Norden?
5: Ja, det er vanskelig å si. Nå har jo et par store som virkelig på en måte har hatt noen kjempesuksesser. Uh, og det er vel litt det å ha en kjempesuksess som kan dra resten, ja. uh, tror jeg da. Og så ser du på, på DICE og på det selvfølgelig Minecraft, som jo er den store indisuksessen. Altså de Minecraft kom jo litt ut av ingenting fra en person, og så har den dratt upp massa andre folk med sig nu som den har vært så mye suksess
1: Men fremtiden må jo være lys Vi må si det nå for Rain Games med Teslagrad-premiere i dag og gode anmeldelser Vi må være positive, Peter Gårdslag Ja, vi er det, absolutt <laughs> Lykke til med premiären og salget videre og så håper vi at dette går veien og da snakkes vi på Teslagrad 2 det. Hallo han. Pokker, bæsje ok. Jo, hallo. Finn gruppe. Dette er det. Bra. Sony Pictures satser skikkelig på Spider-Man. De har hyret fem tungvektere, nemlig Alex Kurtzman, Robert Orkey, Jeff Pinkner, Ed Solomon og Drew Goddard til å utarbeide flere filmer fra Marvels Spider-Man-univers, akkurat slik sistnevnte selskap har gjort med sine Avengers-figurer. The Amazing Spider-Man 3 står selvsagt på planen. Det samme gjør en egen film om skurkefiguren Venom, og en om The Sinister Six, en skurkegruppe bestående av Doctor Octopus, Vulture, Electro, Kraven The Hunter, Mysterio og Sandman. Først kommer i midlertid den allerede innspilte The Amazing Spider-Man 2 som har premiere 25. april. Studio Ghibli i Japan har annonsert hva som blir demmers første film etter at grunnleggeren Hayao Miyazaki har pensjonert seg. Den skal heite When Marnie Was There, og er basert på en brittisk barnebok av Joan G. Robinson. Den handler om jenta Anna som flytter til Norfolk og blir venn med Marnie. Boka beskrives som en blanding av tidsreise og spøkelseshistorie. Hiromasa Yonobayashi, regissøren bak Arietas hemmelige verden, er i full gang med produksjonen av filmen som skal ha premiere til sommer. Simon Pegg får jobb med sine store idoler fra Monty Python i den kommende filmen Absolutely Anything. Python-medlemme Terry Jones regisserer filmen, om en desillusjonert lærer, spilt av Pegg, som plutselig oppdager at han har magiske evner, gitt han av aliens fra verdensrommet. De her romvesenene skal stemmelegges av Terry Jones, John Cleese, Michael Palin og Terry Gilliam fra Monty Python. I tillegg skal Robin Williams i stemme til lærerens hund. Innspillingen av Absolutely Anything startet i mars i London.
2: Filmpolitiet. Does that sound good
3: to you? På P3.
1: Og nå er hele Filmpolitiredaksjonen her. Det vill da si Andreas Oppsvik. Hei og Marte Hedenstad. Hallo, hallo. Rune Haakonsen. N hallo du. Ja, og meg selv. Og det snakkes om Golden Globe, fordi Nominasjonene er nå offentliggjort, og Golden Globe regnes jo som kanske den heteste pekepinn på hvem som skal stikke av med Oscar-prisene.
4: Ja, og dette en egentlig da starten på hele, skal vi pris si, prisesongen, for nå går det tett i tett med både det ene og det andre, men Golden Globe er en av de aller viktigste indikatorene for Oscar-utdelingen.
1: Andreas, hvem er det som har stukket av med flest nominasjoner denne gangen til Golden
3: Globe? De som har flest, det er 12 Years a Slave fra Stephen McQueen og... Russell o. Davis sin American Hustle. Begge der har fått sju nominasjoner i hverandre. David O. Russell. Hva var det jeg sa? Russell O. Davis. Russell O.
2: Davis.
3: <laughs> Nei, ja. Sånn går det, det etter navn som får navn, det er vanskelig. Men det er ikke ja. noe
2: overraskelse det gikk så mange nominasjoner til 12 Years a Slave, da.
3: Nei, den har
1: jo vi hört snakke om nå mm. i et år, og det er jo så mange gode navn knyttet til den filmen som vi enda ikke har sett her i Norge, at det er vel ikke noe sjokk akkurat.
4: Ja, vi kan vel nesten allerede nå i hvert fall komme med en spåd om at den kommer til å med mange viktige priser på årets uttelling. Eh, nominasjoner for også Screen Actors Guild, så altså skuespillerskjøringen villarnas filmföreningspris har också kommit och här har samme film nominerat i bästa manliga huvudroll och bästa manliga biroll och bästa kvinnliga biroll så här är det ganska mange nomineringar totalt sett som 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 byggs Så då vet vi vem som då ser ut som de stora Oscar favoriterna hvis vi ska se utifrån
3: nomineringarna till Golden Globe. Altså hvis du ser historisk de sista 20 åren så korresponderar Golden Globe Oscar i sån 60 65 prosent av alle priser som kan sammenlignes. Så det blir jo alltid... Du, 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 vi vet hvilke vi kan vente oss mm -hmm. Ja,
2: og de som ble nominert til beste spillefilm på dramafilm Det var jo da 12 Years a Slave, Captain Phillips, Gravity, Filminia og Rush uh, Og du har jo anmeldt alle svilmene utenom 12 Years a Slave, Birgir Ja,
1: og der er vel Captain Phillips min favoritt da, Som har gått tegningkast 6 uh, Men, uh, well, uh, 12 Years a Slave Det vil ikke forundre meg om den er like bra eller bedre når det gjelder den andre kategorien i Golden Globe, den är litt rar, synes jeg. Altså den der beste komedie og eller musikal. Ja, ja, den oppdelingen der er litt vanskelig å forstå.
2: Men det er jo på grunn av att hvis de har de to forskjellige kategoriene där så faller ofte komedier ut til fordel for sterke for dramafilmer. Ja, okay. Men de det som sånn.
1: Martin Scorsese's The Wolf of Wall Street. Altså det jeg har hört og lest og sett om den, det er vel musikal eller en komedie.
4: Men men den är under den kategorien?
1: ja.
2: ja. Ha. Ja, den er det. Den. Det var som
1: sånn, sånn Seth Rogen twitteret i går jeg skulle ikke ha ordet hva det var, men han sa at The category best snufffilm slash romcom movie will kick ass next year. Men det som er morsomst egentlig med sånne Golden Globe-nominasjoner er hvem er det som ikke kvick. Och vad kan man som sitter och sänger i podcasten nu är
3: skikkelig sur och grannat. Vem har störste ska vi se si, grund till det Andreas? På TV-sidan så ville jag i hvert fall säga si att det saknade Game of Thrones og Mad Men och egentligen som ingen av de har fått någon som helst nominering. Mm, ingenting alltså. Ingenting.
2: Och Mad Men har ju tronat på både Emmy-nominationen toppen og Golden Globe toppen tidigare, men nu är det helt ute så nu har det tyvärr uh, på sig
3: Matthew Weiner med tuppen jeg var på en eller annen sånn, uh, fest her, tror jeg Det må ha vært
1: nok sånn uh, På filmsiden så aner det meg at kanskje The Butler av Lee Daniels uh, De folkene der er litt snurte Som ikke fick noe som helst
3: Det er, jo, det er så oscar den filmen Det er så Oscar-bait <laughs> altså, det, det er film som er laget for å bli nominert til noe Og det er helt greit for meg at den
4: ikke ble nominert Og, og du ga den ternekast fire brygger Så ja. du var ikke spesielt imponert altså, Den var god, men det var ikke Oscar-materiale, mener du?
1: Nei, det var litt for søtt litt for nostalgisk. Eh, Klissatt. Ja, litt for mye kliss, rett og slett. Nå skal det også sies at eh, Golden Globe, eh, de som står bak der, er eh, The Hollywood Foreign Press Association, en litt sånn diffus eh, gruppe journalister som eh, vel kanskje ikke nødvendigvis er de mest meriterte i journalistsammenheng. Det har vært mye oppstyr rundt det de siste årene, men eh, det er klart at de har muligens litt mer sånn euro europeisk eh, svung
4: enn det Oscar har. Jeg har en kandidat for øvrige som jeg tror kan bli årets overraskelse, både på Oscar-utdelingen og på de andre, og det er filmen Dallas Buyers Club, hvor Matthew McConaughey spiller hovedrollen, og der har jeg hört ganske mye viskninger og tiskninger rundt omkring på at han kan være også en aktuell, aktuell kandidat in mot hovedprisen på, på, på Oscar-utdelingen.
1: Også morsomt synes jeg det at Daniel Bryl har blitt nominert både for Golden Globe og Screen Actors Guild Awards for sin roll, som Nikkei Lauda i Formel 1 drama-action en i filmen Rush. Så då hejer jag på Daniel Bryl och så får vi se då i januar, februari, hemskt att sticka av med Golden Globe och så Oscar-priserna. Tusen tack Andreas Marte Årunne.
3: Filmpolitie anmäler film.
2: So you're a musician? I am. What is it that you do? I'm a poet and I'm a dreamer. That'll no, really. Oh, you really a poet? Yeah. Oh.
1: «Enough said» er både morsom og trist. Morsom fordi den er søt, smart og sympatisk uten å revolusjonere rom com -sjengen. Trist fordi det er første film på kino med James Gandolfini etter hans død. Her ser vi han som en varm bamsemann sammen med spruddlende Julia Louise Dreyfus i romantiske forviklinger med flere gjenkjennelige punkter dialogen er spennstig, spekka med gode poenger, og sørge for at filmen blir lett å
2: like.
1: Iva, spilt av Julia Louise Dreyfus, jobber som masseør, er singel og mor til en datter som straks skal begynne på college. På en fest treffer hun Albert, spilt av James Gandolfini, som er i samme situasjon. Samtidig møter hun Marianne, spilt av Catherine Keener, som blir en god massasjekunde og venn. Men når det viser seg at hun faktisk er Alberts ekskone, heller Iva tett om at hun datet han for å finne ut mer om mannen hun er i ferd med å involvere seg med.
2: Hva gjør dere
0: her?
4: Hva gjør
1: Intrigen er selvsagt lite til men det går an å forstå Ivas motiver. Hun har et havarert ekteskap bak seg, og er lite lysten på å begi seg ut på ett nytt eventyr med feil prins. At hun ikke kaster kortene umiddelbart er selvsagt moralsk forkastelig, men samtidig skaper det en interessant situasjon med forviklinger som er dømt til å gå gærent. Iva er en umiddelbar sympatisk figur, en hverdagslig skrue som har det med å rote til for seg
2: selv.
1: De fleste har et forhold til Julia Louise Dreyfus fra en viss tv-serie, men det er lengt siden. Og hun er en god nok skuespiller til å få oss til å glemme Elaine fra Seinfeld. Utseendet er mer eller mindre det samme, men hun gir Iva en distinkt personlighet. Hun er morsom og rappskjefta, men leverer filmens beste dialog når hun ligger utmattet etter en runde i senga og innrømme at hun er lei av å være morsom. Men når problemene tårner seg opp, føler jeg at Louise Dreyfus ikke helt strekker til å tullespille med en anstrengt jeip i stedet for å formidle ektefølelser grues hu av James Gundolffide som opterder avmort og kalkulert men avsløre med bri og ansiktsututik kan så ø de seder inne.
2: One,
1: Filmens handling forttage en om omvoksne relationer som virket samt som kordan en partners små vana kan bli problematiske for den andre. Kordan ur skyldige kommentarer kan uppffattes helt ananneledes en tankt og kordan jakten på kjrlighet for för oss till att begå domheten. Det sker och en del i Enough Said som sträcker trovärdigheten i längste lager, men filmen är kompetensskriven og regisserad av Nicole Holofcener.
2: Tanning
3: Cost 4 Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Det er The End for Filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo. Ha en god fredag og god
2: helg. Hør flere podcaster på NRKNO Podcast p 3